0: Bem-vindos, seguidores de São Miguel Arcanjo Oficial. Uma nova plataforma aí, na verdade, é um podcast, né? Primeiro podcast aí de São Miguel Arcanjo Oficial. É, para que você possa ter nosso conteúdo também e escutar, né? tá dirigindo, indo para o trabalho, coloca aí, uh, acessa a plataforma, coloca o, o áudio, né? os novos áudios. Faremos conteúdos semanalmente, tá? Uh, a respeito do mundo espiritual. Então, para aquelas pessoas apaixonadas por anjos, né? E querem ficar mais próximo dessas criaturas celestes através de um estudo, né? Aprofundado é o que vai acontecer aqui, tá bom? Uh, além de nós falarmos nesse canal aqui sobre anjos, né? Trataremos de outros assuntos também ligados a anjos, que são os anjos caídos. Estudados, então, na demonologia. Então, aquela... É aquele parte de, aquela parte de estudos da religião Que estuda os demônios, né? Eu falei estudos duas vezes aqui Estudos que estudam, não, é que pesquisam né? Compreendem é, a parte espiritual dos anjos caídos Se chama demonologia E é aquela parte do estudo Que compreende as criaturas celestes, né? Se chama de angelologia. Embora a gente use a denominação de anjo para todas as criaturas celestes, é, não está certo. Quer dizer, popularmente nós chamamos de anjo todas as categorias, mas na verdade são criaturas celestes, tá? nome anjo, ele é, um, é a função daquela criatura. Não quer dizer que todos sejam anjos. Então a função do anjo é ser mensageiro. Por quê? Porque anjo vem na hebraico de malak, né? Malak. É, mensageiro, tá? Então, aquelas criaturas celestes que nós chamamos como anjos, né? Ah, tem um anjo serafim, tem um anjo arcanjo. Gente, não, tá errado. Então, entre Deus e entre os homens, nós temos as criaturas celestes, tá? Então, é, teve um momento aí da história que essa, que essa questão não foi muito bem compreendida, não se fez chegar no ouvido do povo. Então, popularmente, todo mundo chama de anjos Aquelas criaturas espirituais. É, não interessa se ele tem seis asas, como os serafins são apresentados né, nas Sagradas Escrituras. Os tem quatro asas, como os querubins, também apresentados assim nas Sagradas Escrituras. É, aí vem os arcanjos também, aparecem alados, os anjos, muitas, é, uma iconografia muito forte né, do anjo alado. Então, não é bem assim que acontece. O que eu preciso dizer para vocês, principalmente para quem tá entrando agora aí nesse podcast maravilhoso a respeito do mundo espiritual: que existe uma hierarquia. Assim como existe uma hierarquia no exército, né? Que a gente sabe que tem o cabo, tem tenente, depois tem é, major, é, coronel, general. Eu não, eu não estou falando em ordem, tá? Mas é assim mesmo. Nós temos uma hierarquia celeste. O que significa isso? Então, entre Deus e o homem o Senhor, né, o Criador, colocou uma hierarquia de criaturas espirituais que tem o propósito de servir a Deus e também aos homens, porque aos é homens nos conduzir à salvação através de Deus, tá? através de Cristo. Então, essa hierarquia, vocês só sabem né, que é uma hierarquia ela é composta por, por seres, ou então, falando aqui no nosso mundo material, por pessoas, é, por níveis de cargos, por exemplo, tá? Então a mesma coisa acontece no reino celeste. Então nós falamos aqui da a hierarquia celeste é composta de que de nove coros, né? chamamos de coros o grupo dessas criaturas celestes. Só que só tem apenas um coro de anjos. Os restos são chamados de outros nomes. Mas embora os anjos é, sejam feitas da mesma substância que o resto das crias, das, outra... das outras criaturas, as oito criaturas é, cada um desempenha a sua função de acordo com a sua hierarquia, na verdade, acordo com o seu coro dentro da hierarquia, tá? Então, nós temos de Deus para os homens, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, tá? Em alguns estudos, a gente encontra aí os as potestades abaixo das virtudes, ocupando a quarta posição, ou as potestades no lugar da virtude, acompanhando, é, acompanhando não, é, sendo né a quinta posição, tá? Então, hum, essa seria a hierarquia celeste na sua ordem, né? Então, anjos, vocês puderam perceber que os anjos estão ligados diretamente aos homens, estão acima dos homens, né? Depois, acima dos anjos, vem os arcanjos, acima dos arcanjos, os principados. Depois, uh, principados, então, vem ou, em alguns estudos, virtudes, ou em outros estudos, a dominação, né? as dominações. Não, desculpa, gente, não é dominação, eu me confundi aqui. Vem as virtudes... É, vem assim, olha, potestades, virtudes ou virtudes e potestades, e acima das, dessa outra, então, vem as dominações, tá? Uh, e a terceira tríade que nós chamamos, que seria a última dos três né coros, seriam então os tronos, os querubins e os serafins. Eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Existe. É, nós chamamos de Beato porque ele não foi santificado. Dionísio Areopagita, tá? foi uma pessoa que existiu lá pelo século V, né? século VI, século V, século VI. É, ele nunca se revelou, então ele usava o pseudônimo de, de Dionísio Areopagita. Tá? É, em honra, a um, em homenagem né, a um personagem é, bíblico, na verdade, que foi... Não foi... Não existe um capítulo especial sobre esse personagem, mas o dentro lá de todas as cartas de São Paulo, no momento que ele vai para Atenas, né, é pregar uh, o mundo espiritual, ele vai para um lugar chamado Areópago. Era é como se fosse um local com palco ali, que as pessoas iam ali para cima e é, falaram coisas importantes. Então, neste momento, na época lá de São Paulo, existia um tal de um Dionísio. E aquele Dionísio ficou convertido ao cristianismo escutando Paulo, né, o apóstolo Paulo, falar é, do mundo espiritual, tá? Aí quando chegou lá no século quinto ou sexto, mais ou menos, é porque é indefinido, não existe uma data precisa. Existiu uma pessoa que dizem que era um bispo de Milão, se especula que era um bispo, se especula que era um outro uh, religioso importante, ele teve uma revelação e ele escreveu a Hierarquia Celeste. Ele escreveu, ele escreveu na verdade, três ou quatro obras literárias muito importantes na uh, teologia né, católica e cristã, que mais tarde serviram de documentos para Tomás de Aquino, para o próprio Santo Agostinho, é, para São Gregório e Magno, para tantos padres da igreja, doutores da igreja, que falavam a respeito dos anjos. Tá? Então, são, ele ele chama de São Dionísio, embora não tenha nada escrito que ele tenha sido canonizado. É, talvez ele, ele seja chamado de São porque a obra que ele deixa a respeito dos anjos, ao qual ele descreve detalhadamente cada categoria celeste e dá o um nome de hierarquia celeste, né? Uh, ela é muito preciosa, tá, para angelologia, para esse estudo aí que a gente faz. Então são Dionísio, ou então Dionísio Areopagita, ele vai ser muito utilizado, ele é muito utilizado na angelologia, angelologia, tá? E através da descrição, do estudo dele dos anjos, as potestades estão abaixo das virtudes, tá? Então a gente fala assim, é, anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins, são nove, tá? Então dentro desses nove, o que, que ele faz? Ele faz três subdivisões que ele se divide em tríades então se eu estou falando o nome tríade, você já pode saber que são três então a própria hierarquia celeste a própria hierarquia ela é composta de nove coros dividido em três tríades essas três tríades são as tríades de importância como funciona, então aquela tríade mais próxima de Deus tem três seres que são serafins, querubins e tronos a tríade intermediária tem três seres, né falando aqui pela visão de Dionísio Areopagita, é dominações, virtudes e potestades, nessa ordem. E a terceira a tríade, que é mais próxima do mundo material, é composta, então, por principais arcanjos e anjos. Tá? Essa é a classificação de Dionísio. Mais tarde, a gente encontra, então, na literatura é ligada à angelologia, alguns outros ator, autores que invertem ali a posição da potestade com a virtude mas sinceramente isso daí não importa mas eu tive que falar para vocês porque se vocês vão con continuar aqui seguindo o nosso canal estudando sobre angelologia daqui a pouco vocês vão adquirir o um material é, e vão ver ah, aquela, aquela pessoa lá tá dizendo uma coisa que não é verdade porque aqui tá né, a potestade abaixo da virtude e em outro lugar tá acima né, da virtude então gente, isso não importa muito tá? O que acontece? Então, são seres de grande poder e cada um desses seres, dessa grande hierarquia, representa, ele se assemelha com é, um poder ou uma virtude de Deus. Por exemplo, serafins. Ai, ah, por que esse nome é Serafim? Serafim, então, vem do hebraico seraf, né? Que é abrasar, que é queimar. Então, são seres que se abrasam perpetuamente ali no amor de Deus. São Seres incandesce, incandes, incandescentes, desculpa, tá? Então, um exemplo aí de Terafim. Todo mundo aí conhece São Francisco de Assis, não é mesmo? Então, São Francisco de Assis aí, é, você sabe que São Francisco de Assis tinha as marcas da paixão de Cristo. O que acontece? É, num determinado momento da sua vida, ele subiu no monte, no morro, né? No Monte Alvergue, no grande morro que tem lá em Assis na Itália, é, toda vez que São Francisco tinha que tomar uma decisão importante ou então se preparar para algo espiritual muito grande, ele subia esse morro, né? o Monte Alverne, como é chamado. Era um monte muito perigoso, no seguinte sentido, era né? íngreme, haviam penhascos, é, despenhadeiros, não tinha nada de uh, acessibilidade, né? não tinha acessibilidade, não tinha acesso... É, aqui não estou falando da acessibilidade no sentido das pessoas deficientes, estou falando a acessibilidade da pessoa subir tranquilamente, com segurança, né, até o alto do monte, tá? Então, era um monte muito precário, o que oferecia muitos perigos, né? Acabei de falar para vocês, que era um lugar cheio de limo, bosque fechado, uma natureza, uma natureza selvagem. Porém, São Francisco de Assis, todo mundo sabe que ele é conhecido como é, o santo protetor dos animais, da natureza. Ele encontrava Deus na natureza. Então, a força que ele tinha de Deus ali, ele buscava na natureza. Tanto que nesses períodos que ele tinha que se afastar é, das pessoas para tomar uma decisão muito importante. Então, ele recorria ao silêncio. Mas ele encontrava o silêncio, gente, longe das pessoas, mas dentro, no âmago, no cerne da natureza, tá? E foi num desses momentos aí é, que ele subiu no dia 15 de agosto, é, porque dia 29 de setembro seria a festa de São Miguel Arcanjo. Então ele subiu no dia 15 de agosto para ficar 40 dias lá fazendo jejum, fazendo penitência e se preparando, porque ele, como santo, sabia, né? Tinha aquela... É, Aquela certeza no seu coração do, da importância de quão importante era o arcanjo Miguel e ele queria se preparar espiritualmente para estar assim, muito puro na festa de São Miguel que sempre foi comemorado no dia 29 de setembro. Tá, o que acontece nesse momento dessa quaresma aí? Foi uma quaresma, a principal quaresma, né? E a principal quarentena, né? É de quaresma porque, de quarentena porque ele se afastou 40 dias aí do pessoal os seus principais 40 dias na sua vida. Por quê? Porque quando ele estava se preparando aí para quaresma de São Miguel Arcanjo, o que que aconteceu? Num momento de profunda oração, né? de profundo encontro, ele tem a imagem, ele tem a visão de um Serafim. Aparece para ele um Serafim, né? Ele descreve um um ser muito luminoso, muito iluminado, resplandecente. Só que apareceu com ele, para ele com as seis asas, né? as asas estavam quatro asas né? dois pares de asas estavam é, cobrindo algumas partes do corpo do serafim e duas estavam voando tá quer dizer as asas abertas isso eu quero dizer só que no momento que esse serafim é, aparece se apresenta para São Francisco de Assis ele se apresenta um serafim com um Crucificado com um homem. Ele aparece um serafim crucificado na posição que Jesus morreu. As asas abertas, tinha os dois braços estendidos, como se fosse na cruz, né? E as pernas juntas embaixo, exatamente na posição, então, e Jesus ficou ao ser crucificado, tá? Depois dessa visão, ao qual ele ficou em êxtase, ele acordou, então, com as chagas, né? Com os sinais das, das paixões, da paixão, os estigmas, então nas mãos e nos pés tá bom? Hum, então tô falando a questão contei toda essa história de São Francisco aí pra vocês entenderem a questão do serafim tá? e assim, então os serafins são aqueles que abrazam o amor de Deus por exemplo, os querubins querubins é a sabedoria de Deus então por aí vai, até chegar nos anjos, porque assim, eu vou fazer depois um podcast específico sobre cada, detalhadinho assim, ó gente, sobre cada e cada criatura da hierarquia celeste, tá? Então só dei um exemplo aqui pra vocês, porque eu tenho que apresentar um pouquinho mais aqui o podcast, porque nós vamos, é muito assunto pra falar do mundo espiritual, muito, e não vai ser no primeiro que eu vou contar tudo não, senão depois vocês não voltam mais aqui, né, tá louco? que apresenta de vocês comigo constantemente, tá? Uh, então, aqui nós vamos tratar da angelologia, que daí entra a fundo na hierarquia celeste. E aí, então, se eu estou falando de hierarquia celeste, se Deus deu o trabalho de criar as criaturas né, espirituais e de montar uma hierarquia, onde cada criatura desempenha uma função para o seu reino não é assim que acontece aqui conosco, também os humanos. Nós temos as nossas funções: quem é, mãe, quem é mãe cuida do filho, quem é pai é, também cuida do filho, também tem uma responsabilidade. Cada um tem sua responsabilidade, né? A mesma coisa com o Reino Celeste. Aí, num um determinado, determinado momento, então estava tudo uh, andando, né? Certinho, lindo, como Deus criou. Existia uma criatura linda, muito amada por Deus. se rebelou. Né? Se rebelou quando Deus deu uma, uma notícia muito importante, que ele ia continuar a sua obra e para completar a obra da criação, ele faria então uma criatura, né, que seria parte espiritual como todos aqueles ali, como toda aquela assembleia ali, né, de criaturas celestes, que nós popularmente chamamos de anjos, né, mas são criaturas de várias categorias. Então, quando Deus anuncia ali que ele vai completar a criação fazendo um homem né? é uma nova criatura uma criatura híbrida parte do que é feito do que, é, do que seria feito né? as criaturas celestes os anjos e parte do que estaria presente na criação no mundo, né? tudo aqui tudo que tem a ver com a matéria desculpa, com a matéria com a química, com a física, porque nós somos feitos de matéria, né? Os elementos físicos, a física, né? Químicos, da química e da biologia estão dentro do nosso corpo, somos nós, gente. Nosso corpo contém elementos que se integram à matéria, né? Não tem aquela passagem linda que fala do pó de estes e ao pó Voltará. Então, nós somos parte da Terra. E aí, então, aquele anjo soberbo que achava que ele era uh, a última bolachinha do pacote. Sabe a última bolachinha do pacote? Aquele anjo achava que ele era isso. Na verdade, ele não era um anjo, né? Ele era um serafim. Tem correntes que acreditam que ele era um serafim. Outras correntes acreditam que ele era um querubim, tá? Então, tem uma especulação forte aí a respeito de Lúcifer. Lucifer, que significa o nome dele significa pleno de luz. Gente, escutem isso, Lucifer, luci, lucifero, né? Luci é em italiano é luz, e Lutífero é cheio de luz, super luz, né? Então o Lúcifer é ser pleno de luz, tá? Então Deus criou aquele, aquela criatura linda, amada. Deixou para ele, assim, a genialidade. E um, um, é, uma criatura celeste, anjo, né? Anjo não, desculpa, gente. Gênio. Gênio. Genioso. Contou para ele os segredos do universo. Contou ali os segredos mais profundos que outras criaturas, nenhuma criatura celeste, nenhum anjo conhecia. Deus reservou para Lúcifer, né? Então, no momento ali que Deus começa a anunciar que vai ter um novo reino, um reino que vai participar daquele mundo lindo que ele criou, daquela matéria, o que acontece? Lúcifer começa a ficar indignado. Tá? Eu também não vou detalhar essa história, mas é para vocês entenderem que a batalha no céu aconteceu a partir deste momento que Deus anuncia a criação de uma nova criatura, ao qual os anjos prestem atenção e todas as criaturas celestes deveriam ajudar. Então, por orgulho, por quê? Porque ele viu que nós somos, né? os homens são inferiores às criaturas celestes, e realmente nós somos. Então ele pensou, pô, se eu sou inferior a essa criatura, aí, quer dizer, se essa criatura é muito inferior a mim, é inferior aos anjos, aos arcanjos, aos principados, às potestades, às virtudes, as dominações, né, os tronos, os querubins, e serafins, por que que eu, por que que nós temos que abaixar a nossa cabeça, nos rebaixar e servir essas criaturas inferiores? Então foi aí que começou a toda a desordem celeste, tá? Por que, que eu falei isso para vocês, para que a gente entenda? Se eu falei aqui que Lúcifer, né, ele detinha é, toda a beleza, toda a sabedoria, a genialidade. Então ele era muito o quê? Poderoso. E aí nós sabemos que Deus criou as criaturas celestes conforme uma escala, né? uma hierarquia, para que, por, dependendo do grau da hierarquia, ela tem mais poder ou menos poder, mais sabedoria ou menos sabedoria. Né? Então a mesma coisa, no momento que há a batalha no céu entre São Miguel e Lúcifer, e nisso, gente, até haver essa batalha aí, o que, que Lúcifer fazia? Lúcifer passava de couro em couro, passava de couro em couro, fazer o quê? É persuadia, né? Plantava, digamos assim, ó, uma visão material, plantava no coração, né? A consciência, no coração de cada criatura, a ideia de uma vida, de uma felicidade sem Deus, uma vida, uma felicidade sem Deus. É. Então, ele foi plantando ali, anjo a anjo, a sua ideia né, de felicidade sem Deus. tá? E no momento que se dá da batalha, então, quando Lúcifer cai com todas aquelas criaturas, caem criaturas de todas as categorias da hierarquia celeste. Então, cai do maior até o menor, cai todas. E no momento que eles caem, então, que Deus é, permite que haja essa batalha, porque Deus deu o livre-arbítrio para anjos também, não somente para nós. Né? É no momento que essas criaturas caem, o que acontece? Se forma uma hierarquia. Na verdade, se forma não, cai a hierarquia, cai partes, né? criaturas de toda a hierarquia celeste. Então, se existe uma hierarquia para o bem, existe uma hierarquia também no mal. Então, lá no reino que nós chamamos de inferno ou no abismo, essas criaturas também estão ordenadas em hierarquias. Então, nós temos ali o diabo, que é o principal de todos, né? Depois tem Satanás, Lúcifer, demônios, tá? É, e aí as pessoas se enganam quando elas falam, qual é o contrário de Deus, diabo? Gente, nunca vai ser, porque não existe nada comparado a Deus, e este foi o grito que este arcanjo né, deu. Quem como Deus? Porque não existia nada. Não existe e não existirá. Né? Não existiu nada comparado a Deus. Então, não existe contrário de Deus. Não é Deus e o diabo. É Deus. São os anjos e o diabo. Se vocês querem um dia comparar alguma coisa, um antônimo, por exemplo, não é Deus não é antônimo de diabo. Anjo. Arcanjos, né? Serafins são antônimos de diabos e de demônios. Deus nunca. Porque, como Deus, não tem ninguém. Né? Miguel, a origem do nome Miguel vem do hebraico, que foi o grito, né? É, o brado que ele deu justamente na hora dessa batalha. Quem, como Deus? O nome Miguel vem do hebraico, né? São três sílabas. sílabas. Micaela. Né, que é quem como Deus então o nome Miguel significa quem como Deus foi isso que ele falou para Lúcifer como Deus não tem outra, sai daqui e aí começou essa precipitação tá? então nós vamos estudar também parte da demonologia, vamos ver também é, exorcismos Vamos ver, então, uh, vamos ter a visão aqui do inferno, do purgatório. Também vamos estudar paraíso, tá? E eu vou precisar de ajuda. E aí, então, eu vou convidar alguns padres que eu conheço é, muito estudiosos a respeito do mundo espiritual. E vão conversar conosco também em alguns podcasts, tá? Queria passar isso para vocês. Deixar vocês a par dessa novidade. Uh se vocês puderem espalhar esse link aí para os seus grupos de WhatsApp, para que todos conheçam né, as realidades celestes, tá bom? Foi uma apresentação não tão breve, deu 25 minutos aqui de podcast, mas eu queria convidá-los a fazer uma oração para nós encerrarmos esse nosso primeiro encontro. Vamos lá? Vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. sede o nosso refúgio contra os embustes e aseladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, ó príncipe da milícia celeste, em virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que rondam o mundo para perder as almas. Amém. Era isso, então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aí é São Miguel Arcanjo Oficial. Até a próxima.